0: más gente y como estuvo un poco eh, agresivo, confrontacional las redes hoy día por lo que está pasando en mi país. Pongo un poquitito de música al principio, así aquí estamos hablando de música, estamos pero estudiando estamos en otras cosas. Hoy día voy a hablar algo, <coughs> no es la continuación del camino del guerrero, pero sí son unos aspectos del guerrero, uno de los más importantes en este mundo que es, es la autonomía. Un guerrero... <risa> Aquí están saludando a la ministra. Bien, Pablo, noche, estoy contigo. Bien, salúdenla a la ministra nomás, salúdenla ahí, deseenle unos parabienes. Ahí los chilenos saben de lo que estoy hablando. Díganle todo lo que quieran a la ministra ahí. Bien, lo que pasa acá en Chile salió una ministra que dijo que había 1.748.414 personas que no han pasado por el experimento y los tienen identificados y van a venir con todo el peso de la ley esta vieja cree que esto, está siguiendo a Stalin no tiene idea de qué es lo que es Chile antes de mi tatarabuelo ya se hablaba del país de los libres con él se puso, este el reino de los libres el que pisaba aquí era libre el inconsciente colectivo de nuestros ancestros está a nuestro favor ¿esta cree que va a venir aquí a meterse a nuestras casas a hacer experimento con nosotros, nuestros hijos? no, ni una posibilidad Bien, les estaba diciendo eh, eh, que uno de los aspectos importantes en esta guerra silenciosa es poder tener la posibilidad de ser autónomo, ¿eh? o sea, de poder generar nuestros propios ingresos. Y eso es a partir de una certeza. Hay un hombre que fue premio, premio Nobel de, de la paz, creo que lo nombraron, a pesar que economista que es él Es Mohamed Yunus Él es de Bangladesh Él estudió economía en su país Y de ahí se fue a estudiar a Inglaterra, Estados Unidos Y tenía que hacer su tesis Y dijo, a ver, ¿dónde puedo hacer mi tesis de economía? Y empezó a ver Y dijo, ¡wow! Aquí en mi país se habla de que la economía crece al 6% Por lo tanto es un país súper desarrollado Y acá se está en vías de desarrollo Así que voy a ir allá a implementar mis tesis de economía Y él llegó a Bangladesh Y se metió en los barrios Y se dio cuenta que había una pobreza franciscana O sea, mal Habían cadáveres ambulantes pero sin embargo, el ingreso per cápita decía que había una riqueza, pero maravillosa. ¿Qué pasaba ahí? Es que desde el concepto mismo de economía, dijo él, está todo totalmente tergiversado para engañar a los giles, como dicen los tangos argentinos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo estas dos guitarras. ¿Ah? Y usted y yo somos la población. Entonces, el ingreso per cápita es una guitarra por persona. Pero eso no es así, estas dos son mías. se entiende? Entonces dice, ¡ay, un ingreso per cápita de tantos miles de dólares! No, no es así. Es mentira, es un engaño gigantesco. Entonces salió este hombre, Mohamed Yunus, y tiró para abajo toda la economía económica, toda la teoría económica, y enseñó algo importantísimo que dijo... Todos los seres humanos son empresarios Todos los seres humanos son empresarios Eso de que estos sistemas que se, que se dividen entre empresarios y trabajadores Y que la derecha favorece a los empresarios y la izquierda a los trabajadores Todo eso es mentira Eso lo inventaron los banqueros Lo que dice Mohamed Yunus es que uf, Somos todos empresarios y le decía, ¿se imaginan en la época que éramos cazadores, recolectores, que una persona se si hubiera ocurrido a pedirles trabajo a otro? ¿Le hubiera llevado su currículum? ¿Tiene sentido eso? No. Entonces él comprobó que todos somos empresarios. Mohamed Yunus, este hombre de religión musulmana, admirador también de los grandes sabios de la antigüedad él habló que hay un divorcio entre la economía y la realidad por ejemplo él llegó a, a Bangladesh economista ya, economista a nivel mundial estuvo en Inglaterra de qué sé y dice que vio una mujer que hacía unos canastitos, hacía unos cestos como de mimbre con un alambrecito, y le ponía una florcita ahí y le dije, ¿y cuánto valen esos canastitos que hace usted? Eh, pongan un centavo. ¿Pero cómo un centavo? No, po. Cobre unos 50 centavos. Es que no puedo cobrar 50 centavos. ¿Cómo que no puedo cobrar? Es que lo que pasa es que el precio de venta a mí me lo fijan. Eh, Estas herramientas con que yo hago y el material no es mío. Yo trabajo para otra persona, entonces él me paga un centavo por hacerlo. Ah, dijo él. Entonces el tipo va y los vende a 50 centavos. Mm, dijo: ¿y si yo.? ¿Y si yo le prestara dinero a usted para tener sus herramientas y su material para trabajar? ¿Le interesaría? Sí, dijo, pero es que. A mí los bancos no me dan crédito porque yo no tengo propiedades, yo no tengo aval, yo no tengo nada Así que el banco a mí no me presta ¿No le presta el banco? O sea, tengo una tarjeta, pero que es para comprar comida, o puedo comprar ropa, pero no puedo comprar estas cosas Ah, dijo Mohamed Juno, o sea, el sistema a ustedes les da créditos de consumo pero no de producción Y la mujer le dijo Sí, ya ¿Y cuánto dinero necesitaría usted Para que tenga sus alicates Y su alambre Y traiga estas materiales esta florcita Y todo, estas florcitas Y todas estas pinturas eh, ¿Cuánto? Le dijo, no sé Y sacaron una cuenta Y le dijo ¿Con 100 dólares le alcanza? Sí, con 100 dólares sí Y yo le presto 100 dólares ¿Y cuándo se los tengo que devolver? Devuélvamelo un año si quieres, me da lo mismo. Pero, hagámoslo. Ya, dijo ella. Y funcionó. Y le dijo, quiero que hable en su aldea con todas sus amigas, con todas las mujeres, todas aquellas que están trabajando apastronadas para otro, que le pagan un centavo por lo que hacen y lo venden a 50 centavos, que vengan a hablar conmigo. Y llegó un montón de mujeres, jóvenes, viejas, gordas, flacas, sonrientes, enojadas, de todos los tipos, de todos los colores. Y él dijo, yo soy Mohamed Yunus, soy economista. Y acabo de descubrir que todo lo que me enseñaron en la universidad no existe. Me enseñaron que la sociedad se dividía en empresarios y trabajadores. Los empresarios son los que crean empresas y le dan una labor que hacer a los otros. Y estos otros tienen que mandarle un currículum y cumplir un horario. Y con suerte tienen una semana de vacaciones al año. Y si no trabajan, no tienen cómo pagar sus cuentas. Todo eso me enseñaron. Que se divide el mundo entre empresarios y trabajadores. Yo descubrí que eso es mentira. Yo descubrí que todo lo que me enseñaron en las grandes escuelas de economía del mundo Y donde se divide la, la economía de izquierda de Marx y la otra de Adams Bueno, no existe Es un invento para engañarlos a ustedes Así que hoy día las he citado a ustedes, mujeres Para hacerle un ofrecimiento A esta mujer que tengo acá al lado Que ya trabajando Década, por un centavo el canasto Ahora puede venderlo directamente a 50 centavos Se le multiplicaron sus ganancias por 50 Imagínense Imagínense eso Así que yo voy a hacer un banco Pero un banco distinto a los bancos de acá Que les dan crédito de consumo Para que ustedes gasten y se endeuden pero no le dan créditos de producción, como a los grandes empresarios. Yo veo a ustedes grandes mujeres empresarias que van a apoyar a sus hijos y a su esposo, y a sus padres y a la sociedad. Así que todas las que necesiten un préstamo van a hablar aquí con mi secretaria y se van a inscribir. Los préstamos van a salir les una cifra alrededor de 100 dólares, que es lo que se necesitaba para empezar un negocio, un poco unos alicates, o otra persona que quería comprar esta cosa o la otra. Ejemplo, o un carrito para hacer comida, cosas así. O una herramienta para hacer aseo en las oficinas. Servicios básicos. Productos básicos. Pero la gente iba a ganar muchas veces más de lo que ganaban a patronados. Si es que les daban trabajo a patronados. Estamos hablando de Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo. ¿Y sabes lo que pasó? Llegaron las mujeres ahí a pedir su préstamo, 100 dólares, 200 hasta 250, creo que, que prestaban y casi cero interés, muy poco interés, para que funcione el sistema. Y Empezó a armarse, se llama Grammy Bank. Y es tanto así que este tipo empezó a poner sus bancos para los pobres en todo el mundo y lo entrevistaron. Y le dijeron, oiga, y la gente que no le paga el préstamo. Eh, hay gente Sí, dijo, hay personas que no pagan Bueno, les fue mal Se cambiaron de barrio, yo no sé, no me interesa Pero Entonces hay gente que no paga Sí, eso se llama en mi lenguaje La cartera vencida La cartera vencida O sea, los que no pagan en mi banco Es del 1% ¿Sabe cuánto en el banco de ustedes De la gente normal Esos que dividen trabajadores y empleo, Es del 10% y empezó con esta idea. Se ganó un montón de enemigos. Como por supuesto. Y empezó a funcionar. Así que quiero leerles de este hombre. Les quiero compartir. Mohamed Yunus Y que me enseñó. De que todas las personas son empresarios. Todo. Yo recuerdo. Cuando terminé mi carrera de sonido. hice mi práctica en una radio de música clásica. Que se llamaba Beethoven. Ahí me llevó. Una mujer que se llama María Isabel Bravo, le decían Chabelita, es la primera mujer sonidista chilena. Y me llevó a hacer la práctica de la radio, estuve ahí, música clásica. Y un día me dice, ¿sabes qué, Ramoncito? Me dice, si usted sigue aquí, hay una radio de estas en Viña, en Viña del Mar, una playa que hay ahí en Chile, y usted podría hacerse cargo de eso. Y yo me di cuenta que había gente que trabajaba ahí muchas horas. Llegaba muy temprano en la mañana y se iba muy tarde. Y estaba todo el día en un cuadrado. Que de hecho nos daba la corriente eléctrica por la estática que daba el lugar. Y la cosa es que no... Sentí que no era lo mío. No, no, no me hallaba ahí. Y de ahí me dijo, bueno, y si no, me dijo. Está esta radio que está haciendo Mario Kreuzberg, Don Francisco. La radio gigante a cargo de su hijo. Patricio Kreuzberger. Eh, anda, ya. Dije, un poco perdido, dije, ya voy a ir para allá. Y me acuerdo que llegué y me di cuenta de que había que estar muchas horas y el sueldo era eso. Y yo me acordaba de mi padre que me había dicho: nunca seas empleado público. Nunca, nunca seas empleado de otro, seas libre. Y me lo dijo dos días antes de morir Ni siquiera lo sabía que le iban a atropellar Y como que me dijo hartas cosas Y todas se han cumplido y yo estaba ahí, me acordaba de mi papá Y todo eso Y ya, había que hacer unas cosas y, y voy a hacer pum Y se corta la luz Y nadie sabía por qué se había cortado la luz Y no se podía hacer nada sin luz Yo como siempre andaba con mis libros Algo para escribir Y me puse a notar dije a ver cuánto me están pagando ellos o sea cuánto sería diario cuánto me están pagando la hora Y me pagaban la hora nada yo dije y como que vi algo ahí ¿eh? en los números porque hay mucha gente que trabaja bachonado por el sueldo no un sueldo fijo la seguridad poco dinero pero seguro bueno fui el otro día de nuevo ya había la electricidad había llegado en la noche qué sé yo y voy ahí y se cae el sistema computacional. No funciona nada. Algo pasó. Y dije... A todo esto... Yo todos los días hablando con la fuerza Skywalker. Siempre he comunicado. Y dije, esta es una señal. Y dije, a ver... ¿Qué es lo que más me gusta hacer a mí? Tocar guitarra. ¿Mm? Bien. ¿Qué pasaría si hago clases de guitarra? Tendría que tener tantos alumnos que me pagaran tanto, ya. Con esto voy a ganar cinco veces más de lo que me pagan aquí. Y recorrí toda una calle que hay aquí, son muchos kilómetros, que se llama Gran Avenida José Miguel Carrera, como un héroe de mi país. Hice en una máquina de escribir, imagínense la época. <risa> muchos que no tienen ni idea de lo que es una máquina de escribir, bueno, y puse... Eh, clases de guitarra, qué sé yo, bla, 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 bla Y lo hice como un cuarto de una hoja de estas de, de impresora Y después le puse grande, con rojo, gratis Y chiquitito la primera lección Y recorrí, ah, y lo fui a fotocopiar eso antes Después lo pinté todo con rojo Y recorrí a pie muchas horas y me acuerdo que hice un letrero grande también, lo puse allá en, en, en un poste, llevé una escalera. O sea, sembré gratis la primera lección. ¿Y saben qué pasó? Llegaron como 20 alumnos a la, a la clase gratis. Y después llegaron más y más. Y la mayoría se quedó. Le dije, ¿saben qué es gratis la primera lección? Pero de aquí hay que pagar la clase tanto, tanto y se abrió una puerta y dije wow Gano muchísimo más de lo que ganó mi madre y mi abuela y mis tíos que eran profesores profesores que se estudiaron para pedagogía que se dio para los niños yo ganaba mucho más que todos ellos dije wow de ahí dije y si hago clase a varias personas a la vez pero necesitaría un lugar más grande y dije mmm. Todos los colegios tienen gimnasio que no ocupan todos los días. Y todos los ayuntamientos, todas las municipalidades, se llaman aquí, tienen lugares que son para la cultura. Donde hay infraestructura y sala y silla y pizarrón. Y me acuerdo que esa vez yo súper conectado con la fuerza de Skywalker. Fui y hablé al cielo y me acuerdo que ayuné. Estuve desde el atardecer de un día hasta el atardecer del otro día. Sin comer ni tomar agua. Cosas que, que uno hacía a veces. Y funcionan, ¿no? ¿eh? Y entre medio blando para arriba. Y la cosa es que llego allá, voy a una casa de la cultura de un barrio humilde. ¿No? Y digo: Hola, me llamo Ramón Freire, bla, bla, bla. Hago clases de guitarra, tengo un método de guitarra para hacer clases a varias personas a la vez, qué sé yo. Y un tipo que se llama Patricio Cartes, que era el. El director me mira así, me dice, ¿usted cayó del cielo? Me dice, sí, me interesa mucho. Me dice, venga por acá, por favor, señor Ramón, mire, tenemos todas estas guitarras acá que nos ganamos en un concurso, en un proyecto, y, y no hay nadie que haga clases de guitarra. Y me di cuenta que los profesores de música de aquí, de esta comuna, no saben tocar guitarra, o no tocan tan bien como usted. Ah, todo esto fui y lo vio las canciones. Así que, sí, claro, por supuesto. Mire, ¿y cuánto quiere ganar usted? Mire, yo funciono así: yo gano por alumno, ya, entonces un porcentaje para nosotros, para usted, da, da, ja, 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 ya. Y mis primeros pro alumnos fueron profesores de música. Y llegaron ahí. Y después dijo, oye, ¿abramos el curso para personas en general? Usted, sí, yo yo vine para eso, le dije. Entonces empezaban a llegar unas abuelitas, unos tipos, me acuerdo que llegó un tipo Me dijo, oye, es que yo quiero aprender guitarra, pero tengo un problema Y él trabajaba en la construcción y le faltaban estos tres dedos En la mano derecha Se lo había volado con una sierra Le dije, pero ni un problema, le dijo, justo te caen estos dos Y le pasé una uñeta, estas cosas que usan para tocar guitarra Y jajaja, ja, ja", y se la regalé y qué sé yo Y así empecé no le creía al sistema Usé esto que dice Mohammad Yunus Ir, pensar, ver Ver qué necesito Y avanzar Y no me confíe en ningún consejo de ningún ser humano De nadie De hecho las personas más cercanas No de mi familia directa ¿eh? Otra gente Me decía Tú nunca vas a vivir de la guitarra Te va a ir mal Bueno, me hice mi primera guitarra eléctrica. Estuve 14 años enseñando después guitarra en los principales lugares de mi país. Me dio eso para después retomar mi carrera con mi propio equipo. Después inventé un curso de lo que había estudiado yo. Y fui, hice clase creo que en todas las universidades. Para profesores, para funcionarios, Universidad de Chile, Universidad Católica. Hay unos videos míos por ahí. Universidad del Desarrollo, Universidad de Santiago. Me pidió la TASCAN de Japón, una empresa... Bueno, Y todo se abrió Porque nunca me sentí empleado De nadie Creí En este principio que, Claro, la gente escucha este tipo Porque es un economista, yo le hubiera hablado así Y me dice, ¿es que tú no tienes idea de economía? La economía Sé que es una ciencia Al servicio del hombre Pero ahora parece que es al revés Como que el hombre está al servicio de la economía y nos mienten con cifras macro, nos dice oye, no, que el país está tan bien. Hay como mil dólares per cápita. Parece que alguien está ganando 9.500, que estoy ganando 500 al menos. O sea, es como que yo tengo 3 tengo refrigeradores, o tengo 10 refrigeradores en mi país, y somos 10. Entonces, oye, hay un refrigerador per cápita, mentira. Yo tengo los 10, son míos. Nos mienten con las cifras, nos dijo este hombre Hay un divorcio Entre la realidad Y los expertos Me llamó la atención Que este tipo tenía un héroe Este tipo tenía un héroe Alguien con quien troquelaba Moldeaba su personalidad ¿Saben quién era ese héroe? Alguna vez les hablé de él Se llama Rabindranath Tagore He leído cosas de él. Es como Gibran, pero en la India. Dice, su héroe fue Rabindranath Tagore. Él venía de la clase social baja de su país, gente pobre. Y aprendió de Tagore que ayudar a la creación es ayudar al creador se hizo socio con la divinidad al ayudar a la gente a que sonriera más a que creyera en sí mismo a que se enfrentara la vida con lo que tenía saben qué oficios por ejemplo han salido de estas de estas ideas de este banquero por ejemplo imagínense esto una persona que se ocupa solamente de entrenar a la gente que recién aprende a manejar. ¿Sabe usted que cuando la gente aprende a manejar y va a una escuela de manejo y le sacan la licencia de manejo, después va a su casa y sigue con las mismas inseguridades que al principio? ¿Sabían que esa persona necesita a alguien que se siente al lado y le dé confianza en su vehículo, no en el vehículo del tipo? ¿Sabe que una persona que sepa manejar por solamente acompañar a otro a manejar puede ganar muchísimo más que en cualquier... Trabajo, no sé, en un banco, qué sé yo Cobrando por hora Ese tipo de trabajo Dentro del mismo rubro, otro tipo de trabajo Escuelas de manejo existen Pero ¿existen escuelas para andar en motocicleta? No, no existen Entonces empezaron a salir una cantidad de oficios nuevos Buscando, que, ¿dónde falta la...? Por ejemplo Todas las personas tienen sus horarios y no pueden saltar faltar al horario. A menos de algo urgente. Pero ¿y qué pasa cuando la persona tiene que llevar al perro al veterinario? No puede llevarlo. O lo tiene que llevar el fin de semana cuando está todo lleno. Entonces personas que se dedican a llevar las mascotas de la gente al veterinario. Y cobran por eso y ganan mucho más. Y así puras ideas que salen simplemente de... Usar esto y esto ¿Qué hacer? Me acuerdo había un chileno Que acá estaba Vendiendo maní en la calle Maní confitado Que es maní Que lleva una capa de una fritura Bien rica Y se dio cuenta que Los gringos se volvían locos como, ¿Qué es eso? ¡Wow! Y como, wow, mira, pruébalo. ¿eh? Y como ya tienen la cultura del maní, la mantequilla de maní, hay como 50 productos del maní, pero eso no existe ya Y se dio cuenta que hay un ingrediente especial que los volvía locos. Que era echar esencia de vainilla en el lugar donde se calienta el maní, y como que se fríe, se tuesta. ¿no? Y ese olor uff, dice que se sentía a cientos de metros. Entonces él ni siquiera tenía que levantarse temprano. Iba a mediodía cuando los tipos hacen un break. Ponía sus cosas, echaba ahí. Y vendía a un dólar el, el paquete. Y se hizo millonario. Tanto así que después puso una sucursal, varios carritos, maniceros, qué sé yo, con gente contraataque. Y los vendía los paquetes a una libra. Y el tipo decía, pero, ¿por qué lo vende una libra? Lo bueno, está lo vendiendo más caro que... Así como que estaba mal. Y le dijo que yo no pienso en, en una cantidad específica de cuánto gasto y gano. Yo vendo un dólar porque pensé, ¿cuál es la moneda que ellos tienen aquí más fácil para gastar? 10 dólares, mucho. 5 dólares, mucho también. Le vienen los billetes de dólar y bueno, los centavos, un dólar. Con eso está bien para mí Ah, pero ya entonces gana más Sí, si me da lo mismo, si gano más o no Estoy haciendo que la gente gaste No tenga que preocuparme de dar vuelto, moneda Estoy haciendo algo que sea sencillo Para la gente y para mí Así, sin sacar mayores cuentas ni nada Vendiendo maní se hizo millonario ¿Qué piensa usted de eso? Recuerdo una vez Fui amigo de un, de un hombre que se llama Sergio Solís. Era hijo de Andrés Solís Rada, uno de los ministros de Evo Morales que echó a, a los españoles de allá, de hecho a los de la hidrocarburo Jugamos ajedrez con el viejo y todo, era muy, muy buena onda, él se murió. Y su hermana es periodista de la Deutsche Welle. Y me acuerdo que estábamos una vez en una reunión familiar y llega su madre y me dice: Mira, y me pasa una caja. Esto es lo que yo vi Una caja de cuero blanco Y yo la abro Y por dentro era como café la caja Una caja preciosa, pequeñita Yo le dije, yo conozco esto Conozco este cuero, pero Y se, me, se reía la señora Y me dijo, no es cuero No es cuero, le dije yo, ¿qué? Son cáscaras de naranja Allá lo hacen así consiguieron no sé cómo, en una piedra caliente, no tengo idea, pero transformaron la cáscara de naranja en un cuero blanco. Bueno, yo pensé para guardar la muñeca de la guitarra, por ejemplo. ¿eh? dije, oh, qué buena idea. En fin, Mohamed Yunus, con su gente, se puso a escuchar buenas ideas de la gente. Y cuando se daban cuenta que una idea estaba como media, como que le faltaba algo, lo ayudaban. Sí, pero ¿sabe qué? Hágalo de esta otra forma. Y lo ayudaban, lo asesoraban. E hizo que mucha gente en todo el mundo se hiciera empresario. ¿Por qué? Porque esa división entre empresarios y trabajadores no existe. O sea, existe. Pero es una división artificial. Ahora, siempre va a haber gente que necesita trabajador y está bien. Pero que esta persona esté empobreciéndose sin hacer nada porque no lo han contratado. Eso no, no debe ser así No debe ser así Recuerdo que un tipo vino a, a Que le diera dinero Dame dinero ¿eh? O comía Yo lo miré y le dije, ¿sabéis barrer? Sí, me dijo, ya, bárreme aquí y ahí te voy a dar dinero Y yo le hablé así como un soldado Y el tipo respondió así Me dijo, ahí está patrón, toma y como que se fue empoderado. Después otro llegó, me dijo, oye, me dijo, no, no, no. sabéis usar unas tijeras de cortar mata? Sí, claro, me dijo, Ya, me vais a emparejar aquí. Y yo te voy a pagar. Te voy a pagar tanto. Ya me dijo, ahí están las tijeras. El tipo terminó. Y le dije, y si te regalo las tijeras, vaya a hacerte un negocio, ¿no? ¿Te las regala, Sí, vos, te las regalo Son, son tuyas Llévatelas Eso para la gente religiosa Es mucho mejor que pagar el diezmo ¿El diezmo originalmente para qué era? ¿Para que se enriquezcan los pastores o la iglesia? No Era para los pobres y necesitados Punto Todo el que diga algo distinto está equivocado Así que la gente que quiera dar a su sociedad A la gente Denle a la gente pobre Pues no les den pescado Siempre A veces igual hay que darle Enséñenle a pescar darle herramientas, porque ellos también son empresarios. Otros negocios que prendieron mucho con esta fórmula y que les le prestaban plata. Y por esto mismo, como están todos trabajando, apatronados, no hay que les lleve los perros, por ejemplo, al, al veterinario. Y lavar el auto. Si el tipo se va en la mañana y llega en la noche, ¿en qué momento lava el auto? Lavado de auto a domicilio y con una aspiradora, y un alargador, y todo, y se lo dejan impecable, aquí en Chile serían mil pesos, pongámosle 10 dólares. Pero si hace 10 autos al día, son 100 dólares al día. Son mil dólares al mes. Y eso, solamente limpiándolo, pero si le ofrecen un encerado, si le ofrecen ponerle un desodorante, la gente tiene que despertar su poder. Los guerreros somos autónomos. Somos autónomos. Siempre ha sido así. Tengo una vecina. ¿Sabes lo que hace la vecina? Cuece verdura, cuece haba, cuece arveja, betarraga, y después psh, las pica y le mete en bolsa. Invirtió 500 pesos y gana el 1000%. 5000 pesos por cada 500 pesos. ¡Wow! super buen negocio y se pone ahí y ahora le agrego huevos duros porque la gente a veces que sale de ahí cuando están de la construcción comerse un huevo duro dobla el precio del huevo y así cada uno tiene que ver qué es lo que es mejor para sí mismo siempre se va a necesitar gente que mantenga la belleza por ejemplo que corte que pode que limpie siempre ha sido así y lo mismo se aplica para los automóviles y para todo Fíjense que una vez eh, mi madre, que ya estaba viuda y tenía más de 80 años, estaba así, estaba así, toda coqueta así, así, <ríe> con un tipo que salió en la televisión, que era un tipo de ojos celestes, rubio, grande, y con el pelo medio largo para atrás. Era muy parecido en su vibra a mi a mi papá cuando era joven. El tipo se llama André Riu, un violinista que vive en el castillo que fue de... Uno de los, de D'Artagnan Uno de los mosqueteros, de esos viejos caballeros templarios Que se reciclaron cuando los demonizaron Bueno, y el tipo venía a Chile Y ella estaba así Y yo le dije, ¿qué es lo que más te gustaría? Quiero conocer a Andrés Río, me dijo ¿En serio? Sí. Ya Compré la estrada más cara Para que conociera a Andrés Río y fuimos para allá Y ella estuvo cenando Fuimos a la cena con Andrés Río Se sacó una foto con Andrés Río Andrés le regaló una copa Y cuando Andrés Río estaba tocando Estábamos todos ahí Adelante estaba la High Society Y nosotros nos metimos en la High Society y empezó a tocar vals Porque tocan vals Y yo saqué a mi mamá, saqué a bailar ¿no? Me da a mí lo mismo Yo no tengo vergüenza de nada yo no, Soy un sinvergüenza <risa> Me saqué a bailar y eso dio pie para que los demás, como, ¡Uy!, de pegada... La gente salió toda a bailar. Y... Salió en las cámaras, y hicieron un video, y qué sé yo. De ahí fuimos a cenar con Andrés Río, nos vinimos para la casa y de repente llega una señora a la casa que cuando las personas son más viejitas, algunas como nos mantienen su ejercicio, no pueden llegar a los pies. Entonces alguien tiene que cortarle las uñas, que limar, cosas de, bueno, ya había una, una señora, una vecina muy amable, muy amorosa que venía cada cierto tiempo a hacerle los pies, ¿ah? y le pintaba las uñas, qué sé Y llega, le dice, oiga, señora Violeta, mi mamá se llamaba Violeta, le dijo, la vi, ¿dónde me vio? La vi ahí con su hijo, ahí en el arena de en ese lugar grande, y cómo me vio. Ah, porque yo estaba ahí, fui con mi esposo, qué sé yo. Oh, y, sí. y dije, wow, ella también tiene que haber gastado una cantidad importante en ir para allá, sí. Fue un regalo que le hice a la vieja como para que estuviera tranquila todo el año, digo. Y de ahí me di cuenta que un oficio tan simple como tener un corta uña, un corta uña y una lima. Bueno, ella tenía también unas cosas eléctricas, que es un Dremel, ¿no? Que a eso hacen todo más y unas cremas. Y dije, ay, ¿cuánto está cobrando? Ella cobra tanto. Entonces, wow Es un súper buen negocio. Extraordinario negocio. Para las personas, los que quieren cuidar a abuelitos, qué sé yo. Ese. Hizo es un nego negocio antiguo. Tengo un gran amigo. Ricardo Sánchez. Núñez, padre de Ricardo Sánchez García Un campeón sudamericano de artes marciales Uno de mis grandes aliados Él era mecánico Estudió mecánica en la calle Con un mecánico de las SS Sí, de los de Alemania Que se vinieron a vivir acá, son vecinos míos Estudió ahí mecánica en la calle Con un mecánico de Panzer De los Estos, tanques Y aprendió todo, y llegó a ser jefe de mecánicos De la Mercedes-Benz Autoestilo creo que se llama, bueno Y veía Mercedes y BMW. Un mecánico increíble. Pero un día jubiló. Y el sueldo se lo fue así. Pero su mujer, la Sarita García, una mujer muy amorosa, hizo un curso ya mayor, ya ya tenía hijos grandote ya de 30 años, hizo un curso de peluquería, ¿sí? Peluquería, teñido y cosas así. Y en una esquina de su casa puso una cuestiones así para secar el pelo, una cuestión, un espejo y su... ¿y saben qué? esa mujer empezó a ganar muchísimo más de lo que ganaba su marido una vez se fue a... a Brasil porque se ganó un concurso acá, no sé se fue para allá por una cuestión de peluquería se hizo amistades y estudió después que tenía 50 años, aprendió eso en fin, hay tantos oficios recuerdo una vez que fui al cerro las primeras veces Llegó un tipo y lo miré y vi un soldado antiguo, vi un soldado antiguo, como germano, como romano. Le dije, hola soldado, ¿cómo te llamas tú? Gerardo me dijo. ¿Gerardo cuánto? Gerardo Godoy. ¿Qué significa Godoy? No sé, me dijo. Godoy significa hijo de los dioses. Le vienen los Visigodos, los dioses sabios o los ostrogodos. Los dioses de las estrellas Tu apellido es muy antiguo Son de los vikingos que se asentaron en, en la Hispania romana En España Le dije ¿Y a qué te dedicas tú? Y bueno, me dijo estoy estuve unas cosas ¿Y estás con trabajo? ahora. No, me dijo no Bueno Ya Anda a verme el lunes Vamos a conversar Y qué sé yo Me ayuda a pintar unas cosas ¿no? Tipo súper bueno y le dije Mira la gente siempre me pregunta por mi brazalete de cobre Y no hay nadie que los haga ¿Te gustaría hacerlo a ti? Sí, como dijo. Mira, así, así, ya sabes Ten. Eso fue, no sé, en, en marzo En abril tenía pedidos desde Estados Unidos, Francia, España tuvo que contratar a su mamá, a su hermana Se fueron de aquí, se fueron a vivir al lado de un lago o sea, hacer brazalete, martillar a los gitanos, ¿no? con un soplete. Él tenía algunas herramientas. Estoy hablando de Mohamed Yunus, un super economista, que dijo, empresarios trabajadores, está bien, si usted quiere una empresa y trabajar, vaya, que, que le vaya bien. Pero mientras no haya alguien que lo contrate. Usted tiene que desarrollar un arte y un oficio Porque los guerreros somos autónomos Y si usted es un guerrero Que aún no desarrolla autonomía Está bien, sigue siendo guerrero Pero tiene que procurar Ser libre Ser libre Hacer sus cosas Recuerdo un, un gran amigo mío Compañero de ajedrez Jorge López Cerda Un súper buen hombre Compañero de varias batallas también batalla extrañísima con seres parece que de otro mundo un día les voy a contar eso pero no de noche para que no se asusten <risa> y me acuerdo que él me dijo ¿sabéis qué? estoy yendo acá a los Bajáis está investigando una religión qué sé yo y conocí una mujer que recién había terminado o no había terminado su enseñanza secundaria súper joven y ella se dio cuenta que había mucha gente que le encantaban los gatos le encantaban los gatos y se dio cuenta que había una empresa china que se llama AliExpress que tenía una cantidad de productos para gatos unos collares para gatos pero con copias de zafiro y diamante y qué madre o padre gatuno no va a querer regalarle algo así a su felino y unas casas de gato y unas cosas para que juegue en fin yo veía basura pero no, para la gente que ama a los gatos, tenía tal cantidad de pedidos que fue y se compró un departamento, o sea, funcionó perfecto, pero perfecto, perfecto. Dejé todas estas ideas para que la gente se inspire y enseñe así a sus hijos. Siempre hay algo que hacer, por eso los gringos le enseñan a sus hijos que una vez al año salgan a vender limonada o vender cosas para que tengan eso de moverse. De generar energía. La materia es una energía. Los billetes no son billetes nomás. Es un símbolo de energía. Entonces aprendan ustedes a tener su energía. La gente que tiene más a veces no es porque sean tránsfugas. Claro que hay gente tránfuga y mala. pues son un porcentaje nomás. Hay gente que es más avilosa para manejar eso. lo ve como energía nomás. ¿no? Entonces aprendan a tener su propia energía. Antes éramos cazadores y recolectores. Ahora tenemos que cazar y recolectar buenas ideas y llevarlas a cabo. Porque así como está este mundo y para dónde nos quieren llevar, vamos a necesitar más que nunca ser guerreros, autónomos. Lo primero que les dije cuando empecé la serie los guerreros y es que había que ser autónomos. En toda esta historia que les conté, les conté la mía. Y mi secreto era que yo me aliaba, igual que Tagor, con el cielo. Nosotros hablamos con el cielo antes de hacer las cosas. Yo pido y busco Y después encuentro Yo no salgo a buscar así no no Yo pido y busco ¿Mm? Pido para arriba y busco después No salgo a buscar nomás Y no me quedo pidiendo nomás Me muevo, avanzo ¿Mm? Así que enseñen así a sus hijos Les recomiendo Hay una entrevista de Muhammad Yunus Que la pueden buscar en Youtube Que dice Christian Worken, tal como suena, y Mohamed Yunus. Pueden buscar también la belleza de pensar Mohammad Yunus. Se escribe así, Muhammad. Y pueden ver muchas historias más contadas por él mismo, esta persona que venía de una pobreza en Bangladesh, que a pesar de eso, eso no fue impedimento para que fuera un hombre inteligente, y se hizo inteligente porque admiraba a hombres inteligentes. Tienen que hacer que sus hijos admiren a gente inteligente. No a Bad y no a los narcos, no. A gente inteligente. ¿A quién admiraba él? Él admiraba a Rabindranath Tagore. Él era su héroe. Debemos recuperar los héroes. La gente, los hermanos mayores de nuestra sociedad. De eso seguramente va a hablar mañana. Bien. Escribí de esto en mi libro Bitácora del Sur. Son 700 páginas en 6 tomos Los que quieran adquirirlo, solamente a mi correo freireramon.com Freire Ramón Y esta noche, antes de dormir O si usted ve este video de día Hablar con el cielo, de allá nos guían a todos Los guerreros somos autónomos Hay que ser autónomos, así a nuestros hijos ¿Mm? Es bueno eso Bien, hasta mañana